0: 夏季四月，刘裕回到京口镇守，朝廷改任他为都督京司等十六州诸军事，兼任兖州刺史。卢循派遣使节前来健康进贡，这时东晋朝廷刚刚稳定下来，没有时间前去征讨。壬申二十一日，朝廷任命卢循为广州刺史，徐道复为使星相。卢循赠送给刘玉一枝粽，刘玉回赠给他续命汤。卢循任命前郎邪内史王旦为平南长史。王旦由睡卢循道，王旦我本来不是军旅出身，留在这里也没什么用处。我一向被刘振军厚爱，如果能够回到北方去的话，一定会得到他的委派重用。这样，不管是为公为私，遇到机会。我一定要报答您的厚恩。卢循认为他说的很对。这时，刘玉写给卢循一封信，让他派吴隐之回去。卢循没有听从。王旦又对卢循说：“将军这次扣留吴功，对公对私都不是好计策。孙策岂能不想扣留华歆？只是因为一个地方容不下两个军长罢了。”于是。卢循派吴隐之与王诞一起回去了。当初，南燕国主慕容贝德在前秦担任张掖太守，他的哥哥慕容纳与母亲公孙氏居住在张掖。后来，慕容贝德跟随秦王苻坚进犯淮南，留下一把金刀向母亲告别。慕容贝德与燕王慕容垂在崤山之东起兵反叛。张掖太守福昌便抓获慕容娜以及慕容贝德的几个儿子，都杀掉了。他的母亲公孙氏因为年老而得到赦免。慕容娜的妻子段氏正在怀孕，也没有被马上处死。监狱看守呼延平是原来慕容贝德的老部下，暗地里把在押的公孙氏和段氏放跑，带他们逃到羌中去了。段氏生下儿子慕容超。孩子十岁的时候，公孙氏得了重病，临死的时候，把金刀交给慕容超，说：“你将来如果有机会回到东方去的话，你应当把这把刀还给你的叔叔。”呼延平又带着慕容超母子二人投奔后梁国，到了吕龙投降后秦之后，慕容超又随着凉州的百姓一起被迁到长安。呼延平死后。但是为慕容超娶了呼延平的女儿做媳妇，慕容超担心自己被后秦扣押，于是表面上假装疯癫，到处乞食为生。后秦国的人都觉得他很贱，歧视他。只有东平公姚绍看见他后，认为他很奇异特殊。最后秦王姚兴说道：“慕容超身材魁梧，举措轩昂，恐怕不是真疯。”希望您能稍稍给他一个小官当，把他拴住。姚兴召见慕容超，与他说话。慕容超故意往错处回答。姚兴对姚少说：“谚语说得好，好皮不包纯骨头，他只不过是胡说八道罢了。”于是把他放了出去。慕容贝德听说慕容娜有一个姨父子还在后勤，便派遣几人无便去那里查访。不便，因为同乡人宗正谦在长安依靠占卜算卦为生，便通过他与慕容超取得了联系。慕容超不敢把这个消息告诉母亲和妻子，只有暗地里与宗正谦改名换姓逃回到南燕。他们走到梁父的时候，镇南长史月寿把消息告诉给兖州刺史慕容法。慕容法说，过去在汉代的时候，有个卜卦的人谎称自己是魏太子。现在怎么知道此人不是这类的骗子呢？因此对慕容超不甚恭敬，慕容超从此与慕容法产生隔阂。慕容贝德听说慕容超已经到来，非常高兴，派遣三百名骑兵前来迎接。慕容超抵达广固，把那把金刀献给慕容贝德，慕容贝德失声痛哭，悲痛不能自己，册封慕容超为北海王。任命他为侍中、骠骑大将军、私立校尉、开府，并精心遴选一时的贤俊英杰，作为他的僚属辅佐他。慕容贝德没有儿子，打算让慕容超做自己的后嗣，将来继承王位。慕容超入宫陪同侍奉叔父，就可以使叔父尽情欢快；出宫办事，也能礼贤下士，谦诚待人。从此。朝廷内外每誉声望全部归于慕容超。五月，东晋贵阳太守张武王司马秀和益州刺史司马轨之阴谋反叛被杀。司马秀的妻子是桓镇的妹妹，所以他自己疑心受到牵连，索性反叛。桓玄的余党桓亮、伏宏等人裹挟着百姓，几十次侵扰为祸地方郡县。刘毅、刘道归。谭知等人分别带兵将他们剿灭，荆、湘、江、豫等几个地方的局势全部得到平安。朝廷下诏任命刘毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史；任命何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。东晋北青州刺史刘该叛变，勾结北魏为外援，清河。杨平两个郡的太守孙权拉起队伍响应他。六月，北魏豫州刺史索度真、大将胡思兰进犯徐州，围攻彭城。刘裕派遣他的弟弟南彭城内使刘道连、东海太守孟龙福带兵前去救援，斩杀了刘干和孙权，北魏军失败而退走。孟龙福是孟怀玉的弟弟，后秦陇西公姚硕德。征伐求池，多次打败杨胜的部队。将军敛聚进攻汉中，攻克成固，把三千多家流民迁徙到关中。秋季七月，杨胜向后秦请求投降，后秦任命杨胜为都督义宁二州诸军事、征南大将军、一周牧。刘裕派遣使节向后秦求和，并要求归还南乡等几个郡。后秦王姚兴答应了他，姚兴的大臣们都觉得这样不行。姚兴说：“天底下的善行都是一样的，刘裕从社会底层最卑贱的地位上发展起来，能够诛杀桓玄，重新振兴晋室，对内整顿日常政务，对外核查勘定封地疆土。我怎么能为了珍惜几个郡，便因此不成全他的好事呢？”于是割让南乡、顺阳。新野、武阴等十二个郡归还给东郡。八月，后燕辽西太守少延犯罪，出外逃命，当了盗贼。九月，中常侍郭仲出兵征讨，并把他杀了。如水枯竭，南燕国主慕容贝德为此十分焦虑，不久便得病，卧床不起。北海王慕容超请求为此祷告，慕容贝德说：“作为人主。”他的寿命长短全由上天决定，不是如水所能制约的了的。慕容超一再请求，慕容贝德只是不允许。戊午十月初一，慕容贝德在东阳殿召见群臣，商议册立慕容超为太子。不巧，突然间发生地震，文武百官非常惊恐，慕容贝德心里也非常不安，于是回宫。这天夜里。他的病情加重，眼睛紧闭，不能说话。段后大声对他说：“现在召中书官进宫写诏书，立慕容超为太子，可以吗？”慕容贝德睁开眼睛，点了点头。于是册立慕容超为皇太子，下令大赦。慕容贝德很快便去世了。他们制作了十几个相同的棺材，在夜间。分别抬着从四个城门出去，埋在不同的地方，暗地里却把真的棺木秘密葬在山谷之中。即为十月十一日，慕容超登上皇帝位，下令大好，改年号为太上，尊奉段后为皇太后，任命北帝王慕容忠都督中外诸军事，陆上舒适，慕容法为征南大将军，并都督徐、兖、杨。南兖四周诸军事，加封慕容镇开府仪同三司，任命尚书令封福为太尉，居重为司空，封宗为尚书左仆射。癸亥，十月十五日，表面上把没有慕容备德尸体的空官葬在东阳陵，并把他追谥为献武皇帝，庙号世宗。慕容超把他过去的亲信公孙五楼当作心腹。慕容贝德原来的大臣北帝王慕容忠、段宏等都在心里感到不安，请求去外地任职。慕容超任命慕容忠为青州牧，任命段宏为徐州刺史，又任命公孙五楼为五位将军，领屯其校尉，参与处理国家政事。封福劝阻说：“臣下我听说，亲人不能排斥到外地，客人却不能让进内室。”慕容忠是国家的皇族重臣，政权的倚靠。段宏在外期中极负盛名，百姓也都十分敬仰。这应该让他们协助并带动文武百官辅佐陛下，而不应该让他们到很远的外地去镇守。现在慕容忠等出外守边，公孙五楼却在朝中辅佐，臣下我内心里觉得是不妥的。慕容超拒不听从，慕容中、段宏心中都感到愤愤不平。相对着说，黄狗的皮毛恐怕终将要补狐皮衣服了。公孙五楼听说这话之后，怀恨在心。